0: Servus, Grüezi und Hallo zu einer weiteren Folge von die Filmpaten, eurem Lieblingspodcast, wo wir alles behandeln von Film und Serie und weitere Geschichten, ob gut oder schlecht. Das sehen wir dann jeweils pro Folge. Mit mir an Bord sind wieder der Adi, der Dario und der Vater und meine Wenigkeit der Chris. Ich würde sagen, wir starten grad voll ins Geschehen. Dario, was hast du als Letztes gesehen? Ich habe zwei Filme gesehen. Das war äh,
1: Black Lensman und Us, wir ähm, beide haben das Thema von äh, Identität eigentlich von Schwarz und Wies oder wie die Schwarzen sich eigentlich in einer weißen Gesellschaft zurechtfinden. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennen oder schon davon gehört habt. Black Clansman» ist eigentlich eher eine Komödie, aber in einem ernsten Setting. Ähm, handelt um einen um einen Polizisten in den 70er-Jahren, der sich infiltrieren will in Ku Klux Klan. Und äh, er stellt das sehr kreativ dar und dort äh, einmal mehr transist äh, als sehr blöd darstellen lassen. Und äh, es ist sehr eindrücklich, weil der Film auch eine gute Balance findet zwischen lustig, traurig, ernsthaften Themen. Und ähm, ja, also ich kann ihn durchaus sehr empfehlen, weil er eben die Balance sehr gut findet.
0: Was also ist es denn eine Komödie oder, oder Drama? Oder? Ähm, ja,
1: ich würde sagen, am ersten kann es einstufen als Tragik-Komödie mit sehr ernsten Untertönen, aber äh, es hat immer wieder sehr ähm, lustige Szenen drin, die wirklich den Film auflockert und eigentlich die sehr ernste Thematik ähm, erträgbar machen. Weil es hat auch sehr eindrückliche Szenen drin, auch... Ähm, packende Szene, weil es halt eben eh, äh, ziemlich ein ziemlich ernstes Thema ist, aber der Film schafft eigentlich ein gutes, gutes Gleichgewicht zwischen den einzelnen ähm, Abschnitten zu finden. Und wo kann man es schauen? Man kann es schauen auf Netflix und ich kann es auf Englisch gesehen und es ist sehr zu empfehlen, weil sehr, sehr häufig auch gespielt wird mit Vorurteilen, also in Bezug auch auf wie schwarze Töne, wie weiße Töne, auch mit einem Akzent und so. Und das ähm, nimmt
0: der Film auch gekonnt auf die Chippe. Hat der noch von euch Niemand. <lacht> ja, der, äh, aber gibt es eine Empfehlung ab? Ich gebe äh, sehr
1: eine Empfehlung ab. Ist eben wie gesagt äh, ein Film, den ich äh, sehr cool gefunden habe. Und eigentlich meine Erwartungen, die ich an den Film gesetzt habe, auch erfüllt haben.
0: Gut,
2: gut. Fato, was hast du zuletzt gesehen? Ähm, zuletzt gesehen habe ich den Film, den wir noch ein später werden besprechen ähm, vom Dario, sein Lieblingsfilm. Ähm, da erzähle ich nichts, weil sonst würde es ja spoilern. Ähm, das andere, was ich gesehen habe, ist, aktuell bin ich bei Sopranos jetzt fertig. Ich äh, schaue äh, diese Idee jetzt etwa zum... Jetzt gucken, äh, das ist jetzt das fünfte Mal gesehen, so alle... Zwei Jahre fange ich nochmal von neuem an. Ich bin jetzt fertig und äh, ich bin immer noch unglaublich begeistert. Ich fange jetzt nochmal an, weil meine Freundin will sie nochmal sehen und dann wird sie nochmal geschaut. Für alle, die Sopranos nicht kennen, es geht um einen Familienvater, der viel Stress zu Hause hat, im Job hat und äh, Panikattacken hat. Es gibt vielleicht noch einen Clou zu wissen, er ist äh, Chef von der äh, Mafiosi in ähm, New Jersey, das ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen. <lacht> unglaublich coole Serie, unglaublich cool, äh, unglaublich geil. Ähm, ja, das ist das letzte gesehen.
3: Cool. Äh, Adi, was hast du das letzte gesehen? Ich habe Letztes letzten Film The Invisible Man geschaut. Und zwar ist das ein Thriller, der äh, gerade letztlich im Kino äh, kam ist. Ich habe primär geschaut, weil ich auch mal Lust hatte, auf einen Kinofilm zu schauen. Und weil ich in das Kino gehe, ich habe da daheim geschaut und habe ihn Einfach, halt gerade verfügbar gewesen ist, hat keinen bestimmten Grund gehabt. Und zwar ist die bekannte Geschichte vom, äh, unsichtbaren Mann, wo ein verrückter Wissenschaftler, mhm. der durch, äh, eine bestimmte Technologien sich unsichtbar macht und dadurch zur Betreuung wird. Ich habe den Film recht gut gefunden, muss ich sagen. Er, macht äh, macht's anders als andere Filme, weil er, äh, Verzichtet auf... Ein gute, guter Twist, habe ich gehört. Nicht unbedingt nicht mal das, ja. Er verzichtet auf die äh, typische Effekthascherei mit Special Effects. Er macht das sehr subtil, äh, die erschreckenden Szenen. Er verzichtet auch viel auf Musik, was ich erstaunlich gefunden habe. Sondern er, er macht macht's wirklich auch sehr äh, unkonventionell. Ja. Und... Ich habe den Film in zwei, Teile, in zwei Teilen geschaut, muss ich sagen. Ich habe eine Stunde geschaut, dann bin ich müde, dann ist ich bei mir so Und ich muss sagen, ich will am nächsten Tag wissen, wie es weitergeht. Also, so weit hat er mich gecatcht, den Film. Aber nach einer Stunde habe ich gedacht, okay, ich glaube, der Film der geht so aus. Das wird das Ende sein. Und genau so ist der Film auch ausgegangen. Ja. Also, ich habe nach einer Stunde vorausgesagt, wie der Film endet. Und das ist auch wieder so, ah, oh, fuck, man. Das ist schade. Das ist sehr schade, ja. Du bist einfach <lacht> die schlau, Adi. Du bist, das, <lacht> das kann natürlich auch sein. Nein, das glaube
0: ich nicht. Ja. Äh, aber eine Frage, jetzt kommt ein gefährliches Halbwissen von Chris. Äh, ist aber da der Invisible Man oder ist das nicht vom DC Dark Universe? Völlig abkoppelt. Gehört ja nicht dort dazu? Nein. Ist das, völlig ja, das ist abkoppelt. völlig
3: abkoppelte Geschichte. Das letzte Mal ist hier verfilmt worden mit dem Kevin Bacon aus The Hollow Man, mit dem Paul Verhoeven. Das ist einfach sehr brutal, gewesen, sehr äh, effekthascherisch und der macht das ganz anders. Ja. Beim Holoman hat das ja, der Wissenschaftler ja auch eine chemische Substanz eingespritzt, dass er unsichtbar wird. Der die Wissenschaftler macht das aufgrund von der Optik, hat er einen Anzug entwickelt, dass er unsichtbar wird. Und er macht das einfach ganz anders und darum ist er auch besser als andere von diesen Filmen, muss ich sagen. Aber trotzdem am Schluss voraussehbar. Aber trotzdem,
0: man kann schauen. Okay, besser als der durch von Harry Potter. oder der nicht so
2: <lacht> <das>. <lacht> Was genau ist Harry Potter? <lacht> oh. Oh, das ist so also ein dieses franchise so ah, ein okay.
0: Kinderbuch ist, also ah, okay, Hat nur 6 okay.
1: Milliarden, nicht Ja,
0: ja. Das auch mal an Mitternacht so in der Bücherladen gestanden bin, der geht's nicht. <lacht> okay. <lacht> Gut, äh, ich habe letztes gesehen, Rick and Morty, die allerletzte, oder ist jetzt, glaub ich, Season 4, also Staffel 4, die 10. Folge, habe ich gesehen. Und ja, Rick and Morty, äh, ihr werdet es kennen, vielleicht nicht alle. Also das, ich kann es nur empfehlen, wenn man ein bisschen auf, äh, wie, wie beschreibt man das? Das ist so Vorbild zurück in die Zukunft meets Futurama mit ganz, ganz crazy Idee. <lacht> es ist wirklich äh, ganz ganz schwierig zu erklären. Und ja, ich glaube, da könnte man dann auch fast mal eine eigene Folge machen. Unbedingt. Äh, weil das ist ja so eine Serie, die, die kann man eigentlich jede einzelne Folge, kann man mehrmals schauen, man immer wieder etwas Neues entdeckt, weil es wirklich äh, so viele Sachen anspricht. Und ja, auf jeden Fall die neueste äh, Episode, respektive die neueste ja, die, 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 eigentlich ganz die, die neue Season, die ist wirklich äh, der Hammer. Und ja, was ich gehört habe, Netflix oder Sky oder wer auch immer, hat 50 neue Folgen bestellt. Das heisst, das kommen dann noch einige auf uns zu.
2: Äh, ich habe auch die ersten zwei Folgen noch gesehen. Die habe ich ja gesehen, jetzt gerade äh, lange gewartet. Von Staffel 4? Ja, von Staffel 4. Ich habe jetzt <lacht> unglaublich... Schiss auch gehabt, das zu schauen. Ich weiss nicht, ich habe immer Angst, dass wie bei jeder Serie, es irgendwann mal so einen Moment gibt, wo man merkt, ah, okay, jetzt ist er renundant, jetzt fehlen eine Idee. und ich habe immer ein bisschen Angst gehabt. Aber ich habe die jetzt zwei Folgen geschaut, die sind unglaublich gut und freue mich schon auf die nächste. Ja, kannst dich, kannst dich wirklich freuen. Für die,
0: die nicht, wüs äh, nicht wissen, was es geht, nur ganz kurz, es ist eigentlich ein Wissenschaftler, wo der der äh, Mann im ganzen Universum ist und wo einfach... Ja, so gescheit ist, dass er alle immer übertrumpft und immer noch mal einen Plan in der Hinterhand hat. Und er hat hier seinen sein Neffe, der immer auf seine Abenteuer mit muss. Und das geht halt über das ganze Universum verteilt und in verschiedenen Zeitdimensionen und und und. Also ist wirklich ja, kompliziert, aber sehr unterhaltsam. Absolut. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Hauptthema der heutigen Folge. Ich gleich Dario vorstellen Und zwar haben wir uns gedacht, wir gehen jetzt nacheinander in den Folgen, die auch noch kommen, unsere Lieblingsfilm durch. Und zwar gerade am Anfang hat sich der Dario gemeldet und gesagt, er würde gerne über seinen Lieblingsfilm reden und das wäre
1: «Jurassic Park». Dö, dö, dö.
0: <lacht> jetzt wäre es schön, wenn man diese die wunderschöne Musik hören von diesem Film hören würde, weil Minimum zur Hälfte das ist meine Meinung, noch schnell vorweg, nur, äh, ja, bringt die Musik eigentlich zu dem, zu dem unglaublichen Erfolg, den der Film hatte und auch immer noch hat. Das ist einfach Musik. Aber jetzt lasse ich dir erzählen. Als
1: die Frage gestellt worden ist, wie, äh, oder welcher Film ist dein Lebensfilm, ist es mal zuerst eine unmögliche Aufgabe. <lacht> Weil es gefühlt, so viele Filme gibt, die in die, Frage, oder die Frage, äh, in Frage kämpfen. Und ich bin eher methodisch hergegangen. Ich habe mir gedacht, okay, welcher Film steht für Geschichte, welcher Film hat eine Story, die von Anfang bis Ende gefühlt keine, keine Schwäche hat. Er lässt eigentlich offen, wie der Film wirklich ausgeht. Man hat vielleicht das Gefühl, es könnte ein Happy End sein, aber wie man zu einem Happy End kommt, lässt der Film, oder ein guter Film, einen guten Film lässt das wie offen. Ähm, das ist für mich eine starke Gewichtung in der Bestimmung, was der Lieblingsfilm für mich oder was der ist. Für mich. für mich wichtig ist auch die Atmosphäre, ähm, die Authentiz Authentizität der Welt, es ist Stimmung für mich, ähm, überzeugt, Überzeugend Schauspieler, überzeugt Filmgestaltung, all die Sachen, der Sound, ähm, wie ist das Licht, wie ist der Soundtrack, wie werde ich durch den Film geführt? Und ähm, wenn es für mich auch um Lieblingsfilme geht, stellt sich für mich auch die Frage, hey, passen die Schauspieler noch? Könnte ich den Film in 20 Jahren schauen? und er ist zeitlos und er überzeugt weiterhin? Und ähm, hat er auch wie das Genre weitergebracht oder der, der Film als Medium weitergebracht? Und ich muss sagen, bei all diesen Punkten ist Jurassic Park sehr hoch bei mir dabei. Ähm, und man könnte eigentlich Punkt für Punkt durchgehen ähm, in Bezug auf die Charaktere, wie Charaktere eigentlich abgebildet sind, was für Schauspieler ausgewählt worden sind, was sie für Sachen sagen, ähm, wie Szenen eigentlich auch aufgebaut sind, also das Screenplay. All diese Sachen tragen eigentlich für mich dazu bei, dass der Film so viele ikonische Szenen hat, aneinandergereiht. Du könntest genau sagen, hey, denk neu, also für alle, die, die es nicht kennen, die uns halt nicht kennen würden. Es gibt ikonische Szenen von hey, das erste Mal sind es Dinosaurier, das erste Mal sind sie in Gefahr. das erste Mal treffen sie uns T-Rex». Aber wir werden es auch an Thema Dinosaurier herangeführt. Was, wir werden es mit der Prämisse, was wäre, wenn ein Dinosaurier, oder wenn Dinosaurier wieder ähm, auf die Erde gebracht werden, durch Genetik. An und für sich eine sehr spannende Idee und was der Film wirklich sehr gut macht, ist dann nicht die Idee an und für sich in den Vordergrund stellen, sondern Charaktere dahinter. Es geht um die Menschen, die mit dieser Idee konfrontiert werden und ähm, du als Zuschauer lernst die Idee kennen, zusammen mit ihren Charaktere. Und du wirst die von unfassbar guten Einstellungen, ähm, der Sound hervorragend, wirklich. Ähm, und ich habe den Film kürzlich auf Deutsch und auf Englisch gesehen und er überzeugt, überzeugt mich dort auch in beiden Sprachen und er betreibt von einer, ähm, muss sagen von einem hervorragenden Soundtrack, der sich eigentlich von Anfang bis Ende durchzieht und bewusst auch aussetzt, wenn zum Beispiel in Gefahr auftaucht, in Form einer, einer T-Rex. Also der Film setzt seine Mittel, die er hat, sehr gekonnt ein und aus meiner Sicht sehr meisterhaft und darum ist für mich der Lieblingsfilm. Äh, Soundtrack
0: von John Williams. Korrekt. Genau, äh, es sei, Das ist eher Koryphäe. Ja, willst du vielleicht gleich ganz kurz, weil ich glaube, oh, es ist nicht wirklich nötig, ja, aber so ganz kurz die Abhandlung. Genau, die Idee ist eigentlich, dass ein
1: reicher Milliardär oder Multimillionär will einen, einen Vergnügungspark eröffnen will. Und ähm, das weiß man am Anfang noch nicht genau, was er eigentlich eröffnen will. Und es stellt sich nebenher raus, dass er eigentlich einen Vergnügungspark mit äh, mit echter Dinosaurier eröffnen will. Und das ist auf einer abgelegenen Insel vor Costa Rica, glaube ich. Und äh, das Problem ist aber, dass es einen Unfall gegeben hat, zu Beginn vom Film Und ähm, der, der Multimilliardär sieht sich eigentlich mit einer, ähm, mit einem Gerichtsfall konfrontiert, wo er eigentlich verklagt worden ist auf Schadenersatz. Und äh, er muss eigentlich wie einen Anwalt herbeiziehen, zum, wie denn sicherstellen können, dass der Park sicher ist und eigentlich wie für die eröffnet werden kann. Und für das müssen Experten beizogen werden. Das ist zum einen Mal der, äh, Dr. Alan Grant und äh, Dr. Alice Settler. Das sind eigentlich die zwei Hauptpersonen wirklich auch sehr super gespielt. Sie trägen den Film auch durch, durch, äh, durch Banden eigentlich durch. Und das sind, das ist eigentlich das eine Expertenpark quasi, sagen wir mal. Und der andere, oder der andere Experte der beizogen wird, ist der Dr. Ian Malcolm, wo der Jeff Goldblum spielt. Und ähm, die Experten die coolsten Zocken im Film. Die coolsten Zocken und die werden herbeizogen, zum ihren äh, ihre Expertenstempel abgeht, zum Sagen können, hey, der Park ist sicher. Ähm, und äh, der Park kann eröffnet werden. Und für das werden es eigentlich durch den Park durchgeführt, von den Multimilliardär werden eingeführt. Und ähm, nach und nach erfahrt man eigentlich über den Park so erste Infos, wie es geklont hat, wie ähm, es so die Architektur ist, wer dort arbeitet, wie auch so die Positionen sind innerhalb des Films, wer ist so pro, pro Fortschritt, wer ist kontra Fortschritt, wer hat eher Bedenken, wer ist eher positiv gestimmt. Und du wirst eigentlich sehr klar und aber nicht unbedingt klischeehaft, wirklich sehr eigentlich erfreuend in die Thematik eingeführt und auch in den Charakter. Und das ist eigentlich so die Prämisse um den ganzen Film.
3: Und zum zeigen, dass der Park eigentlich ein Kindergeburtstag ist, werden noch die zwei Enkel vom äh, Multimilliardär eingeladen. Ja. Korrekt. Und äh, der, der John Hammond, also das ist der Multimilliardär,
1: äh, sagt sogar sehr perfid, Ah, da ist unser Zielpublikum. Hallo Kinder. Also so man ist sieht es. eigentlich, er ist Mr. Business, er äh, ist Mr. Monopoly eigentlich und ähm, genau, das ist eigentlich sein Streckenpferd, der will Geld verdienen
0: und ähm, er trifft ihn da so. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist, es wird im Film äh, gut erklärt, also gut in meinen Augen ist das sehr gut gewesen, äh, wie man überhaupt Dinosaurier äh, züchtet, Respektive, haben so glaube ich, so viele Froschgehen genommen für die fehlend. Ja, Fällen da gehen. Und Dinosaurier gehen, haben sie das wie aus Bernstein, äh, also aus Mucke, wo in, wo der Moskito, die in Bernstein eingeschlossen sind, extrahiert und dann mit Frosch gehen, gemixt und irgendwas wie so Dinosaurier züchtet. Und wo ich das gesehen habe, doch schon ein paar Jahre her, habe ich gedacht, hey, das muss doch heutzutage auch möglich sein. Irgendwas wie da, ja, kriegt man doch die Dinosaurier noch her, aber anscheinend ist das doch ein bisschen komplizierter. Aber auf jeden Fall hat er sehr Erwartungen geschürt und natürlich auch der extreme Dinosaurier-Boom äh, ja, weltweit. Ich, ich frage mich immer, ist es wirklich Jurassic Park gsi, wo er gestartet hat, der ganze Boom? Oder ist er im Boom aufgegangen? Also weißt, du, sind Dinosaurier vorher schon so hip gewesen, oder? das weiß ich gar nicht. Da,
1: da kann ich wie mehr Hintergrundinfos geben. Also, ähm Vielleicht zum anderen Punkt noch zum Abschliessen wegen der Sequenz, oder wie man eigentlich an das Thema herangeführt wird, wie ein Klon eigentlich funktioniert. Ähm, der Steven Spielberg, der eigentlich den Film Regie für, geführt hat, hat das sehr clever gemacht. Ähm, der Film basiert ja auf einem Buch und während es im Buch eigentlich die, ähm, die Sequenz, wie es eigentlich die Dinosaurier züchtet, klingt, sehr ausführlich und eher, sagen wir mal, langatmig ähm, in der im Buch äh, erzählen, hat er sich die Überlegung gemacht, hey, wie kann ich das schnell ähm, und, und vielleicht auch irgendwie so wirklich knackig äh, auf den Punkt bringen und erklären. Und er hat dann bewusst das Stilmittel genommen von dem, von dem Comic, um innerhalb von zwei Minuten einer, auf eine lustige Art eigentlich das Thema näher zu bringen. Und er hat vielleicht eine Sequenz, die wir andere Filme anderen Film in 20 Minuten eingenommen hätten und in den Film elendig lang gemacht hätten oder einfach in die Linie gezogen hätten, hat er bewusst gekürzt. Und er hat eigentlich wirklich gewusst, hey, der Fokus in Charaktere, es ist nicht wirklich das Klonen per se, sondern ich möchte eigentlich wirklich mich auf Geschichte fokussieren. Genau, das führt zu diesem Punkt dazu. Und ähm, in Bezug auf, ob der Hype gestartet hat, äh, ja, effektiv, in äh, diverse so, Dokus und Clips geschaut. Und ähm, Jurassic Park ist eigentlich einer von den ersten Filmen, wo wirklich das franchise ding und das Merchandising-Denken eingeführt hat. Sie haben gewusst, ähm, auch im Vorfeld, bevor eigentlich der Film gelauncht ist oder in Kinos gekommen ist, haben sie gewusst, hey, wir können quasi Geld machen, wir können es extrem promoten mit T-Shirts, mit, mit was auch immer, mit unzähligen Sachen. Und das ist eigentlich einer von ersten Filmen, wo das wirklich professionell aufgehört hat und so eigentlich schon einen Hype generiert hat. Und das hat man schlussendlich auch gesehen, ist eigentlich einer von ersten Filmen, wo über eine Milliarde
0: eingespielt hat. Das Budget, weiss das einer?
1: 60 oder 80 Millionen Dollar gsi.
0: Ja, heutzutage ist ja, das, ist ja das Peanuts, da in Marvel-Verhältnis oder was weiß ich. Äh, so, jetzt sind ich natürlich wundern, was die anderen zwei denken. Ich schaue davon aus, dass wir nicht zu rieser werden. Äh, Adi, was halt du von Jurassic
3: Park? Also, als Dario gesagt hat dass das sein Lieblingsfilm ist, war, bin ich zuerst mal dumm, weil ich einfach irgendetwas anderes erwartet, um ganz ehrlich zu sein. <lacht> wenn ich meinen Lieblingsfilm habe. wenn ich mein Lieblingsfilm habe, äh, präsentieren wollte, hätte ich angefangen mit, gut, bin ich nämlich zwei Jahre alt, weil dann war Jurassic Park mein Lieblingsfilm gewesen. Ja. Das war mein Intro Aber, ich ich, ich sehe immer noch sehr, sehr gern, muss ich sagen. Ich kann seine, äh, Wahlen immer noch sehr gut nachvollziehen, muss ich sagen. Ich finde, man kann nicht genug betonen, was der Film alles geleistet hat, vor allem in technischer Hinsicht. Alle reden auch nochmal von dem äh, visuellen Effekt, wo der Film geleistet hat. Also ich meine jetzt nur noch also einmal die Szene mit T-Rex. Ich meine, die Szene sieht immer noch äh, verdammt geil aus, auch heutzutage. Noch. Es sieht immer noch aus, als wäre es einfach echt. Ja. Mit den mit Animatronics, wo die, die da aufgebaut haben, das war eine weltklasse Leistung. Gewesen. Und ich... Eben, Jurassic Park 2 und 3, es sieht auch immer noch nicht so gut aus wie der erste Teil finde ich, wenn der T-Rex auftaucht, ja. Aber nur, nur,
0: nur kurz, weil ich gerade bei dem äh, wegen, wegen dem Ausgesehen bin, vom T-Rex und so, der sieht wirklich noch echt aus, Velociraptoren auch, meiner Meinung nach, weil es auch so, aber was halt weniger gut ausgesehen ist, der Brachiosaurus. Aber man merkt
3: ganz sicher, dass die, die, ganze, äh, die ganze Aufmerksamkeit, auf den T-Rex gelenkt hat, dass der sicher gut ausgesehen und das haben sie einfach geschafft, ja
0: zurecht zurecht nur ist über der erste Dinosaurier <lacht> wo glaub gesehen bin ich ganz das sicher ist ob so. ich glaub der Brachiosaurus so, ja. der der hat einem natürlich weggeblasen, dazu mal jetzt das sieht halt, so. genau,
3: ja
0: so
1: genau ja ja genau vielleicht nur zur Ergänzung hier also vielleicht eben er hat visuelle ähm, Maßstab gebrochen. und vielleicht was der Erstaunliche wirklich ist im Film von vom Zwei-Stunden-Film hast du genau 15 Minuten Dinos, die du siehst. Und von den 15 Minuten Dinos, die du siehst, sind, glaube ich, etwa sechs oder 7 Minuten wirklich nur CGI. Der Rest ist Animatronics und Menschen, wo im Fokus sind. Und ähm, ich glaube, darum sind die Szenen, die mit CGI mal vor über 25 Jahren erstellt worden sind, ähm, sind vielleicht in gewissen Moment ähm, schlecht, also schlecht gehalten, wenn man mal so ein bisschen den Kontext gesehen oder? Das erste Mal, wo du als Kinozuschau so einen Effekt war. ich glaube der Effekt dürfen wir nicht oder der, der, erste, der erste Moment dürfen wir nicht unterschlagen, dass das so einen Impact hat. und mich dunkelt mhm. es hat heute noch einen Impact allein schon
3: durch die Musik wo die das begleitet die Szene absolut ich war damals mit meinen Eltern im Kino ich war wahrscheinlich 910 i das ist 1994, als ich ins Kino gegangen bin und das Kino ist einfach bummbe die Leute sind sogar auf der Stegen sogar gesessen vor dem Kino um den Film zu schauen. es ist ziemlich jede Vorstellung ist ausverkauft gsi und wir sind drinnen geguckt und es ist einfach eben, es ist ein sehr prägender Film zu dieser Zeit. Und was ich auch noch betonen will, eben, das eine ist mal eben die visuelle Effekte und das zweite ist aber auch die Toneffekte. Man muss mir auch mal vorstellen, keiner wird je wissen, wie sich ein Tyrannosaurus Rex angehört hat. Keiner. Und die haben den Sound geschaffen von dem T-Rex, von diesen Velociraptoren. Wo du ab jetzt einfach automatisch immer wirst verlinken, wie das tönt in dem Film. Und es tönt einfach so, als ob es authentisch wäre. Und so haben sie tönt und Punkt ist. Und das ist eine Riesenleistung und das muss man einfach anerkennen, ja. Und sie haben auch den Oscar geholt dafür, was absolut klar ist, weil das war eine Riesenleistung. Gewesen. Das zweite ist der Steven Spielberg. Ich habe in der Betz, Abschlussarbeit geschrieben über den Steven Spielberg. Ich bin ein Riesenfan von ihm damals. Fato schüttelt schon den Kopf. <lacht> das, das, sei, das sei globales. ich, äh, alles. Apropos Fato, jetzt kannst du gerade mal
0: sagen, was ist denn so deine Verbindung ja, und deine okay.
2: Empfindungen? Bevor ich anfange, möchte ich zuerst etwas sagen. Und zwar, dass ich den Dario für unglaublich kompetent halten, was den Film <lacht> anbelangt. Das will ich unbedingt sagen. Wenn der Dario mir einen Film empfiehlt, dann schaue ich hin. Es lang, von mir sagt, heute ihn. Und ich kann auch voll nachvollziehen, dass wenn man das, den Film als Kind gesehen hat, dass man die nostalgische Gefühle hat. Dinos finde ich eh hure cool. Ähm, als Buch bleibt mir glaube Dinos. Ich glaube, es geht alles so. Ist das Klischee, aber ich glaube, das ist eins, das einfach stimmt. Ähm, Und dann hast du gedacht, so, jetzt logi, auch mal Jurassic Park. Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gesehen als Kind mal und ich habe mich nicht, an praktisch nichts mehr erinnern. Doch, ich muss sagen, es gibt so ein paar Szenen, zum Beispiel die Szene, wenn äh, die zwei Kinder im Auto gesperrt sind und dann äh, der T-Rex von oben sie will äh, catchen und das, der, das, die Glasschieber sie beschützt, das ist mir noch geblieben als Kind. Das hat der Film. So einen Moment, an dem Moment, wenn sie ankommen und dann die Kamera oft Gesichter ist und du siehst, wie sie etwas bestaunen und du denkst, was ist, was ist, was ist? Und das der Moment, wenn dann wenn dann. Wenn Sam der Laura Dorn, Dorn äh, den Kopf umdreht, und das ist schon so epische Momente, die ich auch noch gewusst habe. Ähm, ich habe den Film jetzt gestern wieder wegen dem Podcast. Und. Nicht gut, Alter, zeig nicht. Also ich muss sagen, okay. Fangen wir vielleicht so an. Ich habe ich habe vielleicht ein grundsätzliches Problem mit Steven Spielberg. Ich halte ihn für den König des Mittelmaßes. Ich glaube, das beschreibt in meinen Augen, das ist eine komplett subjektive Meinung. Okay, ich weiß, dass er Fans hat und ich weiß, dass Leute seine Filme lieben. Der Adi hat es ja vorhin gesagt. Aber für mich steht er einfach absolut für dieses Blockbuster-Kino, wo einfach nicht zeitlos ist, sondern im Gegenteil in meinen Augen extrem stark gealtert. Der Film... Alles, was CGI ist, ist unglaublich schlecht gealtert, finde ich. Das, das siehst du gerade, dass es das einfach nicht real ist. Und Man hat versucht, technisch mit den neuen Versionen noch etwas zu machen, aber ich finde, das ist das Problem bei neuer Technik halt auch, dass sie, wenn sie rauskommt, unglaublich geil ist, aber halt je nachdem. Und ich finde leider da, nicht gut gealtert ist. Mein Problem, das ich auch mit Billy Burke und wir haben ja mal auch schon diskutiert über den Soldat James Ryan, ist wie er geschichten erzählt. Und das ist für mich auch immer wenn es schmerzt, dann geht er dem im Weg. Und der Film ist für mich viel weniger eine Story über Dinos und über Genetik, wo mich viel mehr ehrlich gesagt interessiert hätte, wenn es dort in die Tiefe gegangen wäre, mir das erklärt hätte und die Beziehung. Und es ist dann irgendwie so eine. So ein, es geht um die Menschen und es geht um Das Oberthema ist so ein bisschen Familie. Eben, sind in die Enkel dort? Am Anfang zeigt dann, äh, gibt es einen Ausschnitt, wo dann wo wo man ganz klar merkt, dass der Sam Neill so ein ja, Kinderhasser fast ist. Er will keine Kinder, auf keinen Fall. Und ich habe gedacht, okay, was jetzt passiert ist, es kommen Kinder und er freundet sich mit ihnen an und beschützt sie und liebt sie und genau so kommt es auch. Und das ist mein nächster Punkt. Ich finde, ab der ersten Minute weißt du, was in dem Film passiert. Und alle Handlungen, die passieren, sind so, wieso machst du das? Also, du machst einen Park mit Dinos, okay, du bist so weit, dass du Dinos züchtest und dann fährst du einfach auch von Raptoren züchten. Also, dann läuten auch bei allen äh, Leuten im Film Alarmglocken, die sagen, hey, ihr züchtet Raptoren? Jawohl. Es so, ist einfach normal. Und Oh, denkt, oh, es gibt so viele Momente, wo du denkst, hey nein, das geht schief, hey nein, das geht schief, hey, nein, das wird nicht Ich klappen. glaube, jetzt
0: müssen, wir, jetzt müssen wir jeden Punkt einmal <lacht> einzeln abhandeln. Das ist jetzt ganz, ganz viel
2: geschützt.
1: <lacht> also vielleicht, ähm, eben natürlich, der Film, der Film erzählt eine Geschichte, aber erzählt eigentlich auch eine andere Geschichte. Also natürlich ist es ähm, nicht eine realistische Geschichte, per Definition, schon weil es ein Science-Fiction-Film ist. Ähm, aber ich finde der Film dort doch sehr gut aufarbeitet, wie die Positionen äh, im Film verteilt sind, also was das Motiv der einzelnen Charaktere ist. Und mich sehr gut für dass es im Bereich des vom, vom Multimilliardärs von äh, John Hammond, der eigentlich wieder Gottkomplex hat wo eigentlich wirklich für den Fortschritt steht, für, ähm, auch für Kolonialismus, eigentlich Imperialismus. Ähm, am Anfang vom Film erfahren wir eigentlich, dass er schon einen, einen Park in Namibia gebaut hat und das ist dort schon super gewesen, und die Leute haben Freude oder also sie verdienen Geld und er verkauft es quasi so. Und er sieht quasi nur den Vorteil, weil er in einer privilegierten Position ist. Und ähm, der Ian Malcolm dort das auch sehr gekonnt reflektieren und sagt, hey, du Du hast nicht Sachen neu erfunden. Du baust auf Erfolg von anderen Leuten auf. Du ähm, ignorierst, was die Gefahren sind. Du siehst nur das Profitmotiv. Und der, der, der Ian Malcolm nimmt bewusst Position der Chaos-Theorie ein. Und mich tun, der Film ist eine sehr gute ähm, Analyse und eigentlich auch eine, eine parabelle Geschichte darüber, hey, zwischen Ordnung und, und Chaos. Und der Witz ist eigentlich die Variable sind nicht Dinosaurier, sondern Menschen. Weil die Menschen machen Fehler, sie haben Fehler in der Architektur gemacht, sie, ähm, sie haben so viele Sachen nachdenkt, aber dann wird Gefahren ignoriert. Und darum finde ich, der Film erzählt nicht nur die reine Geschichte, die man sieht auf dem Bildschirm. Schau, ich...
2: Er, der Film, und das ist so für mich, also wirklich nochmal, nochmal, das ist absolut meine Meinung und der Film wird allzu also Recht von Leuten Gut kritisiert, zu Recht auch Preisabgrund. Es gibt Momente, wo ich unglaublich gut finde. Aber um auf das jetzt einzugehen, die Gefahr ist offensichtlich da. Also die siehst du ab der ersten Minute und jeder Zuschauer checkt das, außer jeder Wissenschaftler, der sich damit irgendwie befasst. Und er hätte die Tiefe können haben. Und ich finde, ich find ganz ehrlich, es gibt immer so einen Moment, wo der Film hat, wo ich gehofft habe, wo Jeff Goldblum eben die chaos bringt und sagt, du kannst in der Schöpfung, weil die Natur bahnt sich ihren Weg. Irgendwie. Ähm, du kannst das nicht kontrollieren. Ist einfach so immer einem Nebengespräch und dann wird es einfach so, ja, ja, dann probiert man während dem Essen über das Schmunzeln und über einen Joke. Alles so ein bisschen seicht und oberflächlich, redet man darüber, aber man geht nicht tief rein, sondern man ist schon wieder in den Autos unterwegs und es fehlt mir einfach zu oft der Moment, wo ich denke, da, jetzt da ein tiefer da tiefer gehen. Und das ist das Problem, das ich ein bisschen hatte mit dem Film. Ich glaube, dass man viel kann interpretieren aber der Film macht das, zeigt mir das nicht. Also der zeigt mir das nicht.
3: Möglichkeiten werden geben, aber
2: mir hätte das irgendwie das nicht gegeben, leider.
3: Du hast schon auf eine Art Recht, muss ich sagen. Aber man muss auch sehen, die, die, Leute, die lieben ja alle auch Dinosaurier. Die sind auf der gleichen Seite, auf der gleichen Seite fasziniert von den Dinosauriern. Sie wollen sie auch sehen. Sie sind, bist jetzt gerade in dem Moment. Und darum sind sie in dem Moment, wenn sie darüber reden, nicht jetzt vollkommen so, ah, oh, was machst du da für eine Dinosaurier zu züchten, Das ist ja völlig Banane. Man muss auch ein bisschen verstehen, dass sie die Haltung nicht so stark vertreten. Schließe den Park sofort, weil sie sind ja hin und her gerissen von dieser Faszination, wenn sie gerade Dinosaurier vor sich sehen. Ja. Du musst mir ein bisschen das äh, ein bisschen ambivalent sehen, weil die Personen einfach hin und her gerissen sind. Ja.
0: Das stimmt. Also, grund grundsätzlich zu deinem Punkt, Fato, kann ich sagen, äh, wenn ich es als Erwachsener schaue, ja. oder der Film, vollkommen recht, bin ich deiner Meinung. Ich habe genau das, was du beschrieben hast, auf der neuen Godzilla-Münze, mhm. äh, King of Monsters, dann denkst du, ja, geil, endlich Monsterfilm und geben sich da Fights bis aufs Blut und was weiß ich. Und nachher kommt irgendwas, eine Geschichte von Eltern, die sich geschieden haben und dann wieder treffen. Und dann ein riesiger Familiendrama und, und dann ist der Papa böse und dann gut. Und darum, Äh Mutter. Und einfach so, ich will einfach gut Zählen sehen, wenn er, wenn er alles kaputt schlacht, oder yes. <lacht> Und das ist so jetzt und Irgendwas, wenn es aber als Kind war und einfach dann so ein Monster war und sechs halt noch ein paar Minuten oder so, dann blendest du wie das andere aus oder verstehst du es vielleicht auch noch nicht recht. Und das ist natürlich bei Jurassic Park, da ist man selber noch Kind gewesen und, und darum hat das so so reingehauen. Und das ist eher eine Diskussion, die, die greift auch über, über Star Wars und so weiter. Absolut. Äh, man sollte vielleicht einmal die ganzen jungen Fragen, die, ganze junge Frage, die neue Star Wars gesehen weil ich behaupte fast, die äh, finden der
2: gut. Sorry, Kann gut sein.
3: Ich hatte gerade noch eine kleine Fun Fact dazu und zwar hat äh, der James Cameron hat's fast die auch gekauft für Jurassic Park, äh, aber dann hat äh, Steven Spielberg und Amblin Entertainment ein paar Stunden vor hat die Recht gekauft und der James Cameron hat äh, Alien, Aliens Version dreht von dem Jurassic Park. Also es war einfach verdammt blutig geworden. <lacht> dann. Äh, <lacht> die aber aber das wäre wär
0: wirklich interessant, ob denn das auch so eingeschlagen hätte. genau
3: hat. nicht. Er hat dann die Version gesehen vom Steven Bürger, hat gesagt, es ist gut, hat er das Rennen gemacht, weil er befriedigt einfach die Kinder, die die Dinosaurier haben gesehen, am grossen Bildschirm. Und es ist nicht so brutal geworden, und es ist dann eben darum, er ist Erfolg geworden. Beim James Cameron, technisch, war es ganz sicher auch sehr gut, sehr geil geworden, aber es war einfach ein Gemetzel geworden, wahrscheinlich. Ja. Also, ich würde noch gerne noch etwas
2: sagen. Absolut, das glaube ich sofort. Also der Erfolg, also was, man ihm nicht, was ich ihm nicht kann abstreiten kann, ist der Erfolg. Also der ist ja zu Recht so erfolgreich. Aber irgendwie ist es auch so ein Film, der darum herum ist, dass er erfolgreich soll sein. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendeinen Film gesehen habe, wo es schon Merch im Film gibt. Man sieht den Shop und sieht schon den Merch, wo wird rauskommen. Und der hat hat einen super Punkt gebracht, mit, dass es eine Franchise gibt. Und Genau das ist auch mein Problem. Der Film ist in meinen Augen, jetzt, heute, wo ich ihn sehe, eben nochmal, hätte ich ihn als Kind gesehen, richtig und warm und geschaut, hätte ich ganz andere Beziehungen. Das ist unglaublich wichtig. Nostalgie spielt so eine wichtige Rolle, auch bei Filmen, die ich mag, wo andere zerrissen und schlecht werden finden und er wahrscheinlich auch. Aber dieses bewusst irgendwie ist eine Marke entstanden. Es ist alles so ein bisschen allglatt und die neue äh, Jurassic World zum Beispiel, das ist ja Marketing Placement sein Vater. Also wenn dann halt Cola und Audi und der Mercedes parkiert und es ist für mich kein Zufall, dass es bei Jurassic Park passiert will. Der Film hat so viele Momente, wo es genau darum geht und ich glaube, das ist auch das Problem, das ich mit dem Film habe.
3: Mhm.
1: Aber ich glaube, der Unterschied, vor allem eben jetzt im Hinblick auf, auf die neueren Jurassic Park Filme ist, ich glaube, die Product Placements, klar, sie sind da und man kann den Film für das kritisieren. Auch mich, es ist nicht der Fokus vom Film. Für mich ist in dem Film der Fokus auf Geschichte und eben die Menschen und, 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 und das Schicksal der Charaktere im Film. Und eben, wenn man vergleicht zu den neueren Film, dann geht es einfach nur darum, hey, wir wollen Kohle machen, wir in, 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 im, im asiatischen Raum Geld machen, wir können quasi die Stereotypen abdecken an, an, an Charakteren und papa und wir tun statt vier Dinosaurier zu zeigen und vier Personen gleichzeitig, können wir das Ganze mit Faktor 10 bei den Dinosauriern machen und bei den Menschen vielleicht Faktor 2. Also es ist irgendwie, Oder und das ist der heutige Grund, irgendwie, warum du beim neuen Film kannst du Chris Brad als Hauptdarsteller und der Rest sind alles Dinos,
2: oder? Das stimmt. Aber nur eine kurze Frage. Was ist genau die Story von Sam Neill? Also was ich gesehen habe, ist ein Typ, ist Wissenschaftler, will keine Kinder und durch das unglaublich Spannende Abenteuer, die im Jurassic Park hat, entwickelt er die Vater Charakterentwicklung. Ja, das hat es in jedem Film. Ja, da entwickelt, ja, entwickelt er sich zum Vater und ist so der absolute Beschützer. Und das ist so, oh, so American, konservative, oh, da hätte ich auch noch dazu. Ähm,
1: also, ähm, ich habe auch ein Video gesehen von, von einem Film, Kritiker oder Filmanalyst und der hat, das eben, hat Jurassic Park auf seinen äh, Subtext eigentlich analysiert. Mhm. Und eigentlich, eben, das habe ich, glaube ich am Anfang angesprochen, erzählt der Film ähm, eine Parabel darüber, wie, wie du als äh, sagen wir mal Einzelgänger in Bezug auf, auf der Alan Grant zum Familienvater wirst. Also der Film ist durch und durch ein, ein Familienfilm, fair enough, Absolut. oder? Absolut. Aber darum drum, ähm, spricht er eigentlich auch alle Generationen an. Finden man einen Film, wo das zuerst mal macht, oder? Ähm, und er, er spricht eben das an, weil, weil am Anfang wir de der, der Alan Grant kennenlernen als, eben, hey, Kinder sind alles Scheiße und so. Aber durch Challenges im Film, im Park, merkt er eigentlich, hey, ich, ich, ich tue Zur Challenge. Ähm, Sollen wir sagen, Rise, ich, ich nehme die Herausforderung an, hey, das ist ein Scheiß Ding ich muss die Kinder retten. Aber er macht es am Anfang nicht aus dem Hintergedanken, ich kann Kinder gerne. Er macht es zuerst aus dem Überlebensinstinkt raus und quasi er will Kinder retten. Und erst nachher macht er den Switch, hey, es ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ob du das gut finde oder schlecht, das Motiv dahinter, ist eine andere, ist eine andere Diskussion. Aber es ist stimmig
0: in der, in der Entwicklung des Charakter ich kann das bei Jurassic Park völlig ausblenden, ganz ehrlich. Es ist mir zuerst bewusst geworden, wo der Vater das gesagt hat. Äh, Weil es einfach so viele andere ikonische Szenen hat und so weiter. Und ich würde gerade Dario, schnell fragen. Was ist die allerbeste Szene? Puh,
1: sehr schwierig. Also ich glaube, es hat so viel. Aber ich glaube, die, wo wir im Zentrum stehen... Ich eine, aber sag noch. Ja, es sind, glaube ich, zwei. Also, das eine ist die Einführung zum... Wie, wie man eigentlich den T-Rex ähm, kennenlernt. Also wie wird er eigentlich in Geschichte eingebettet? Wie lernt man ihn kennen? Und, und, und dort macht aus meiner Sicht der, der, der Spielberg sehr viel das mit, mit Suspense. Er zeigt nicht irgendwie, wie die, 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 die Geiß oder die Ziege gefressen wird. Du siehst nur, es ist plötzlich weg. Oder du siehst einfach auch, das sind, du siehst nicht am Anfang der Dino oder T-Rex, du siehst wie ein das siehst am Schwingen sind, du siehst wie das Wasser vibriert im Wasserglas, das sind solche Sachen, das sind so kleine Kniffe, wo wir so die machen, hey, was kommt da, oder Scheiße es ist hinter dem Busch. Und das ist eine Szene, wo mir in Erinnerung bleibt, plus ähm, eigentlich die Szene in der Küche, wo einfach eine sehr clevere Verbindung ist zwischen Machart, Sounddesign, wie es die Szene eigentlich aufbaut, und es ist eigentlich wie so die Haubszene im dritten Nackt und, und darum sticht die auch wie für
0: mich raus. Also die Kuchiszene, die hat so viele, ich glaube, das hat fast eine eigene Show gegründet, <lacht> die hat einfach so viel so das Kameraspiel mm -hmm. und dann noch mit so, mein meint scheinbar, und dann ist es an einem anderen Ort und spiegelt und also das ist einfach wirklich genial. Aber was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist, glaube ich, die Zweitfütterungsszene. Ehrlich gesagt, Vater, du hast einen Film gesehen, ich bin nicht mehr sicher, wo es einen so so in einem ein, ein Gestell und dann sehe ich nur noch alle Bäume wackeln <lacht> aber ich weiss nicht, passiert das später erst beim Stromausfall oder... weil ich glaube, zuerst passiert die Fütterung eben nicht und erst nachher... Doch, doch. Oder ist das gerade sofort? Es wird okay.
2: Ja, es wird gefüttert. Du siehst nicht du siehst einfach wie nachher die
0: Ja, ja, jetzt sich genau, alles bewegt und, und kommt Eis, raus, ist noch
2: Genau, genau. Und, also weißt <lacht> du. Das ist alles souverän gemacht. Da hat Dario absolut recht. Die Bilder, der Sound, auch, auch, auch der Soundtrack. Also nochmal, wir haben hier John Williams, also Star Wars. Äh. Aber ganz ehrlich, es ist... Ich habe einfach das Gefühl, ich Star Wars Musik im anderen Film. Also so hat es für mich jetzt angefühlt. Natürlich für jetzt der Dario, der den Film kennt und für ihn ist die Verbindung da. Ich habe den Film einmal gesehen und jetzt wieder und ich habe gedacht, es ist so richtig 90er-Jahr Abenteuermusik. Und ich, das ist wahrscheinlich eben nochmal, das ist subjektive Geschmackssache, aber mich hat es auch wieder dann so ein bisschen an Indiana Jones erinnert und auch an Star Wars, wo ich denke, ja, das ist solide, das ist wirklich nice, aber... <lacht> solide, das ist Weltklasse. Das ist, für mich ist es auf einer <lacht> Stufe also hat also bei mir nichts gemacht. Und eher, eher eben das Gefühl von, der Film ist eben nicht gut gealtert, es gibt einen Grund, wieso es solche Musik heute so in Filmen nicht gibt. Und ich bin da... Also mich hat es leider kalt gelassen. Aber ich habe nachvollziehbar... Also das, das, glaub, das,
0: glaube ich, ist nicht der Grund, dass es sagen, komm, wir machen so, so Musik nicht mehr, bei Jurassic Park ist nicht gut angekommen. Ich glaube, das ist nicht der Grund. Nein,
2: nein, nicht der Grund, dass es nicht gut angekommen ist, sondern wie halt Mode altert. Etwas, wo vor 20 Jahren absolut Mode ist und... und so der Stand der Dinge ist, ist einfach 20 Jahre später. Einfach also ich nicht. glaube,
0: genau das fehlt der heutige Film. also Kannst du dich an irgendeinen neuen
2: Blockbuster erinnern, wo ein cooles Film hatte? Hey, also Filmmusik? Ja, sicher. Also Social Network, zum Beispiel Social Network, zum Beispiel ähm, ähm Moneyball. Pff, das sind jetzt nur so spontan. Das ist... Aber wo, wo so ikonische Filme hat? wirst du dich an
1: 20 Jahre daran erinnern?
2: Ich glaube schon. Das kann ich nicht sagen, schlussendlich. Aber ich glaube schon. Weil ich, es gibt Filme, eben wie zum Beispiel «Social Network», wo jetzt 2012, was ist jetzt Acht Jahre. Und der Film schaue ich heute noch und der Soundtrack lasse ich auf Spotify heute noch. Weil es einfach dieses... Es ist natürlich ganz was anderes. Es ist der ein Komponist von «Nine Inch Nails», der eine ganz andere Art hat, Musik zu mischen. Da, da reden wir von klassischen Orchester. Orchester, ja. Ich, ja, genau. Finde ich auch voll geil. Aber es ist so... Okay, jetzt ist die Sonne, jetzt sind wir aus Gefahr, es kommt ein Sound, er ist friedlich und jetzt kommt der T-Rex. Weißt du, der Sound verratet mir schon eigentlich, was passiert. Also, ich werde ständig wird mir erklärt, durch Bild und durch Sound, jetzt kommt Gefahr, jetzt ist Gefahr weg, jetzt kommt das. Das Interessante ist, beim T-Rex, bei der T-Rex-Szene
1: gibt es keine Musik. Das ist aber das, ist mir gar nicht aufgefallen daran. das ist eben Spannende daran. Das ist eben bewusst eingesetzt worden. Und ich glaube eben, der Unterschied ist, das ich gehört, Aus meiner nein. Sicht, persönlicher Meinung, ist der de Film ist oder der Soundtrack ist zum Film produziert worden und zwar nicht mm -hmm. nur als Stück von 10 Minuten, sondern als, mm -hmm. als, als Begleitung eigentlich. Also du kannst ähm, der Soundtrack könntest du ohne Bild laufen und du wirst in jeder Szene, wo du bist im Film. Aber sag wir das mal irgendwie, wir 08:15 Hans Zimmer Soundtrack im heutigen Zeitalter. Das kannst du nicht sagen. Du hast immer den Bass, den Bass, den Bass. Und das du kannst es mit anderen Filmen austauschen und du wüsstest nicht, in welcher Szene du drin bist. Weil der Film nicht. Weil, weil der Soundtrack für die
2: Szene dreht ist, aber nicht im, im Konstrukt vom, vom Gesamt. Das finde ich unglaublich geil. Also das muss ich sagen, das stimmt absolut, da muss ich sagen. Das finde ich unglaublich geil. Mein Problem ist mir, was für Orchester und was für Musik dann läuft. Also weißt du, es ist so. Ja, das ist dann Geschmack, oder? Genau, das ist natürlich Geschmackssache. Aber es ist schon so, also wenn der Film das zum ersten Mal gemacht hätte, oder in dies, dieser Form, aber ich als sowieso das Gefühl okay, Star Wars hat das gemacht, unglaublich erfolgreich, äh, Indiana Jones hat das gemacht, unglaublich erfolgreich, und jetzt kommt noch und noch Jurassic Park gemacht Was, was hättest du denn well, Ein Hip-Hop-Beat <lacht> runter, wenn du einen, einen T-Rex kundest? Nein, nein, überhaupt nicht. Aber vielleicht viel düsterere Musik. Viel weniger. Also weißt, es, es tönt einfach wie so Pop-Klassik.
0: Aber das passt ja zum Gesamtbild, das du hast. Es genau. darf ein bisschen düsterer sein, weniger Familie, genau.
2: weniger äh, James-Cameron-Version. Genau, das ist, glaube ich, mein Problem auch ein bisschen mit dem Film, den ich schlussendlich Nochmal, er hat unglaublich gute Sache unglaublich gut im Moment und ich kann absolut nachvollziehen, dass Dario sagt, das ist einer von den besten oder sein besten Film. Ich will auch nicht jetzt so der Film zerrissen, darum es mir überhaupt nicht. Ich will einfach ehrlich sagen, was der Film mit mir heute gemacht hat und Mon wie dich einen Film sagen, der mir gefällt und dann werde dir sagen, hey, das macht überhaupt nichts für mich. Aber das ist einfach das ist ein Faszination
0: Film, dass jeder ein bisschen eine andere genau. Meinung hat, genau. Die Frage würde ich gerade schnell weitergeben. Für den Dario ist die Frage, glaube ich, schon beantwortet, aber ist es, oder für den Fato auch fast, <lacht> äh, ist es der beste Spielberg-Film? In meiner Perspektive schon. per Definition schon mein
1: Lieblingsfilm. Ist, aber, ähm, ich, also ich kann den Film immer schauen, und ein, äh, im Gegenzug beispielsweise ein, ein James Ryan laut mir irgendwann kalt. Und ich glaube, ein James Ryan lässt mich kalt, weil Okay, irgendwann kenne ich Geschichte und, und Charaktere. Ich, ich, ich glaube, es ist dann wie... Die Motivation hinter den Entscheidungen der Charaktere verstehe ich, aber es läuft mich kalt, weil es mich zu wenig berührt. Und ich glaube, bei Jurassic Park ähm, überzeugt mit Geschichte und, und Positionen. Also du wirst mit verschiedenen Ideen und, und Denkweisen konfrontiert und bei James Ryan ist gut versus böse. Also, irgendwann wird gut versus böse langweilig. Und, und darum tut's mir, darum, tun es mir ist Jurassic etwas, das eher spannend ist, weil du hast verschiedene Anknüpfungspunkte.
3: Hm. Adi, was meinst du? Der beste Spielberg-Film, würde ich sagen, nicht. Ich glaube, der beste Spielberg-Film ist für mich immer noch ein schöneres List. Der hat mich heutzutage noch weg. Ist einfach sehr authentisch gemacht und unglaublich, ja, aufwühlend. ja. Nichtsdestotrotz möchte ich gerne noch auf Jurassic Park zurückkommen, wegen dieser T-Rex-Szene. Ich finde, das die T-Rex-Szene, das ist für mich eine klassische Thriller-Szene. Und zwar im, im, Bilderbuch-Thriller-Szene. Man muss jetzt T-Rex nur durch einen, äh, 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 serie ersetzen. Und es ist einfach wunderbar inszeniert, wie der, wie der in die Szene tritt, der T-Rex. Ja, das ist eben höchste Kunst, finde ich immer noch, die, die T-Rex-Szene. Ja. Auch heute so selber ohne Soundtrack, eine spanniger züge bis der auftaucht, durch Kinderaugen. Man denkt sich noch, shit, wie dumm agieren eigentlich die, die, die blöden Kinder eigentlich? Machen die Taschenlampe und ziehen T-Rex an. Aber eben, es sind Kinder, es macht alles irgendwie Sinn, dass sie so dumm handeln. Und dann der T-Rex anziehen, es ist alles vertretbar. Ja. Also aber die T-Rex-Szene finde ich heutzutage immer noch sensationell. Aber der beste Spielberg-Film ist für mich immer noch ähm, Schindlers Liste. Chris, für dich?
0: Sehr, sehr schwierig. Ich kann mich da, ehrlich gesagt nicht wirklich entscheiden, würde mich aber jetzt aus. IT. Wenn ich länger überlege, nein, IT, <lacht> nein, IT, für den habe ich Angst gehabt. Es sagt nichts. Ich meine, es sieht eher ein bisschen fürchterlich aus, ein bisschen komisch. Ich weiss nicht, wie man. Die mich ja, zu ja. Tränen also, gerührt
2: so. haben. IT, sorry, schnell. IT, die auch sollen eigentlich viel, viel düsterer werden.
0: Das war für mich schon düster, Sie ja. kommt noch darauf an, wie ja. alt, alt, <lacht> <wie> alt <lacht> sieben ist. Aber wenn es da mit dieser. Ja. Anzüge, pandemie -Anzüge, ja, was wir ich, und es voll eine Voll-Horrorszene als Kind. Aber sonst ich wirklich auch, bin ich wirklich auf einer Linie mit, mit Dario bei Jurassic Park. Kleine Anekdote, ich weiß noch, wir sind glaube ich zwar so gern schon wieder sick gewesen, Wir äh, mussten wir einen Vortrag machen, was haben wir für ein Thema gewählt? Dinosaurier. <lacht> <lacht> weil, ich, weil ich im Zimmer noch ganze äh, Ordner Dinosaurier-Sammlung hatte. hatte, keine Ahnung, zehn Ordner mit Dinosaurier, so. das ist alles äh, von Jurassic Park sozusagen. gewachsen. und Dann hat ich auch noch so eine Vel Velociraptor-Kralle und, und alles so wie im Film. Wo auch so ikonische Szenen ist wo er zeigt, wie ein Velociraptor genau einen Mensch tötet, also zeigt es ihm. Äh, was sind das? das sind so Kinder, die, wo
1: wo, wo wo Besuch sind an ah der ja, Ausgrabesteppe. Ah, ja, genau. Genau, genau. Ja.
0: Zeigt er eben so mit einer Kralle, wo er genau jetzt hier hin aufschlitzen. Und, ja, und überhaupt der Jeff Goldblum, ich glaube, das war auch nochmal so eine, ein bisschen ein Karrierebau dort. Weil er einfach, ich sage nur ein riesenhaufen Haufen Scheiße. <lacht> äh, also echt, über den habe ich einfach immer kunna, kunna lachen können, weil es einfach so unerwartet gekommen ist, vor allem, er wenn man in der Szene unter
2: Ihnen ist. Das
3: stimmt. Ist das wirklich so? Ja, also ich finde der abartige Präsenz, sorry. Ich finde auch die Szene geil, wenn man mal auf den Bildschirm klopft und sagt, gibt es hier in dem Park auch irgendwann mal ein Dinosaurier zu sehen? Zack, <lacht> T-Rex. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, also wie nimmt der Troll vom Zuschauer rein? Habe ich ab und zu das Gefühl, das würdest du genau aussagen, wenn, wenn du im Park bist, hey, wo sind eigentlich die Dinos und Das ist jetzt wirklich ein Uhr. Scheißhaufen und was weiß ich, oder, wie, wie, wie man halt reden
3: will. Ich habe eine Frage an Dario, und zwar ist vor drei Jahren mal der Jurassic Park wieder auf 3D aufgewärmt worden und wieder ins Kino gekommen. Bist du den dann schauen, wo du auf 3D wieder rauskommst?
1: Nein, also ich bin generell, so die Remakes bin ich nicht schauen, ähm, auch in Titanic 3D. Genau, das ist jetzt ich erst. Ich bin gewesen. generell nicht so Fan von dem 3D-Effekt, weil der, eben der Ritzige Form, wenn er verwendet wird, eher sinnbefreit ist. Und 3D ist für mich erst äh, wirklich erfreulich, wenn es wirklich hey, das Zeug springt mir an. Oder, aber heutzutage wird es so heruntergedreht, dass ja den Leuten nicht schlecht wird oh, und dann ist die Experience quasi auch nicht da von der Idee und dann zahlst du eigentlich mehr Geld für den Eintritt. Guter Punkt.
0: Vater, hast du noch einen Punkt vor?
2: Ähm, wegen dem Lieblings-Speedberg-Film. <lacht> <lacht> oh Gott. Also erst, noch, erst, erst du Nein. Ich, <lacht> jetzt, ich bin jetzt auf einem dibet nicht, ich und eine genau. gibt es einen von denen, den ich wirklich gut
3: finde? <lacht> das habe ich ein bisschen krass gefunden, was du vorher gesagt hast. Das habe ich vorher krass gefunden, was du gesagt hast, und das, heißt, das Spielberg gut, und um schmerzhaft aus dem Weg und das kann ich bis schönes Liste überhaupt nicht unterschreiben. Ja?
2: Ich schon. Ich muss sagen, doch, ich habe mir gerade Gedanken über das gemacht und ich habe mir ein paar Notizen gemacht und dann überlegt, was, was ist das Gute und Schlechte an Schindlers Liste. Schindlers Liste ist ein perfekter Film, zum den Kids im Oberstufenalter zu zeigen. Hey, look, so ist das gesehen. Wenn du aber den Film heute anschaust, ist Konzentrationslager ist eine paar Duschen und äh, es ist so. Das einzige, die einzige brutale Szene ist, wo du nicht weißt, kommt jetzt Wasser oder Gas aus. Schnitt weg. Also sobald es darum geht, hey, das ist zeigen. Also musst du mir jetzt nicht zeigen, wie Leute krepiere, aber doch, du willst ja einen Film über das Thema machen über Konstellationslager, dann nimmt dir das an und geh in die Tiefe. Und der Film ist dann mir zu sehr, auch zu sehr dann so, einfach, ich glaube, cheesy ist das Wort, was das bei mir macht. Es ist immer so ein bisschen...
0: Ach. Es wäre immer dass wir expliziter, eben nicht so bei beiden Filmen. Curious. Also weißt du, der oder? Film
2: muss etwas mit mir machen. Und das ein Film... Und Schinders Liste haben bei dir nichts gemacht. Doch, er hat bei mir als Kind und auch heute emotional etwas gemacht durch die Stories, die mir vermittelt werden. Er vermittelt schon immer so eine Story, aber immer so ein bisschen oberflächlich. Und natürlich, was ich weiß aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Zweite Weltkrieg und die Konzentrationslager, geben das mit sich, dass es traurig ist. Ob ich eine Doku schaue, ob er mir davon erzählt, oder ich einen Film sehe, das ist emotional, nehme mich das mit. Aber der Film schafft nicht etwas bei mir zu wecken, was in Dokus oder in Büchern schon viel, viel mehr passiert ist. Das ist genau mein Problem mit dem. Er nimmt das Thema und tut es oberflächlich bis zu ab. Aber
1: die alleine schon die Szene, wo, wo die Körper in die Grube hineingeworfen werden, so einen emotionalen Impact gehabt. Also ich, wenn ich an Schindler's Liste denke, dann ist das die eine Szene, die sich bei mir hineingebrannt hat. Und, und, und eben, es ist die Diskussion haben wir auch schon mal gehabt. Ich weiß nicht, ob die privat schon Wo ist die Grenze zwischen Dokumentation und will der, Geschichte, äh, will der Film noch eine Geschichte erzählen? Und eben, der Film ist drei Stunden lang, muss er drei Stunden lang sein, ja der nein, das ist eine andere Diskussion, aber schlussendlich tut er wie eine Biografie darstellen von einer eindrückenden Persönlichkeit und rückt, wird die Person in den Fokus und klar, was darum passiert, ist traurig, aber man soll doch eher vielleicht in der Biografie zeigen, was der Mensch auszeichnet hat und was er durch seine Taten eigentlich bewirkt hat.
2: Ja. Ja, aber ich glaube,
0: wir, wir Kommen wir noch kurz zurück zu, äh, zu Jurassic Park. Dario, was, was haltest du vom F äh, Franchise jetzt mit dem neuen Film und so? Ähm, geht das ewig weiter? Ist es tot? Hat es der erste Film ein bisschen schlechter gemacht im Nachhinein? Oder wie siehst du das? Ähm, ja, das ist, äh, das ist ein Aris für unzählige Folgen.
1: Ähm, <lacht> hast du genau, genau, genau noch fünf Minuten? Und, äh, nein, genau noch Minuten. Ähm, Nein, also solange ich wie quasi mich quasi bewusst abgrenze und sage, hey, Jurassic Park 1 und zu einem bestimmten Teil oder zweiten Teil ähm, repräsentiert das, was mich eigentlich wie fasziniert hat an dem Film und an der Thematik, denn, dann halte wir das hoch. Und ähm, die neueren Filme mit dem Chris Brad sind für mich Fanfiction. Das ist, die Diskussion können wir so weiterführen in Bezug auf, auf Star Wars, auf keine Ahnung. Äh, vielleicht an einem bestimmten Punkt an Fast and Furious, oder, wo es am Anfang noch gut war. Und dann plötzlich gibt es den Genre-Switch äh, und am Schluss hast du so wie ein, nicht mehr die Originalidee. Und das ist extrem schade. geht von Grundidee weg und äh, am Schluss ist
0: es einfach nur noch beliebig und austauschbar. Was meinen die anderen von den Fortsetzungen? Der Vater hat ein bisschen gesagt, dass es ein grosser Werbespot ist. Der Adi. Gleiche, ja. Das Gleiche, ja. Ja, Es war ein bisschen enttäuschend. Gewesen. Das Einzige Coole war, ich glaube, Jurassic Park 3 ist der Spinosaurus co hat äh, dem T-Rex gezeigt, wo der Meister ist und äh, das wäre ich, glaube fast aus dem Kino. <lacht> Weil einfach, ja, und jetzt in der neuen Film ist er wieder der King. Äh, das ist das Aller Einzige, was ich positiv gesehen Das glaube aus nostalgischen Gründen. Aber, äh, ja, ist aus, äh, aus meinen Augen himmeltraunig, die Fortsetzungen. Das ist wirklich dort, dem wir dass es nur um das Geld geht. Das ist
3: ein symptomatisches Problem von Hollywood. Immer grösser, noch besser, noch weiter äh, mit äh, Jurassic World, mit dem team wo sich die Farben verändern und sich verstecken <lacht> hinter weiss nicht, <lacht> am, Schluss, am Schluss fliegen sie noch, yeah.
0: also <lacht> vom Boden aus. <lacht> man kann es immer daran sehen, dass man einfach der aktuellste, hübschste Schauspieler einfach für die yeah. Rolle besitzt und Denkt man, aha, okay, das ist jetzt einfach darauf ausgelegt, so Geld, Geld, Geld. Oder?
2: Ja, okay, Chris ja. Patch steht auch, also sorry, Chris Patch steht auch für ein bisschen so äh, Mittelmass. Mark Wahlberg, Niveau würde ich sagen, so beliebt, alle mögen keine ihn, keiner hätte nicht gegeben. Ja, das stimmt. Äh, er ist cool und ein bisschen lustig und trotzdem hart. Aber er hat auch nur eine Rolle. Ja, genau. Das ist auch so, er genau. spielt immer die gleiche Rolle. Oder? Also, die, ich habe nur Jurassic World gesehen. Nicht, wie viel gibt es denn noch? Gibt es jetzt von dem Jurassic World 2? Zwei, zwei drei, und drei? jetzt kommt der dritte dann noch, ja. glaube
0: okay. ich. Okay. Dominion. Ich habe nur den ersten. im Weltalter dritt, habe ich gehört. <lacht> <lacht> Nein, aber
2: das würde mich, äh, würde mich nicht, würde mich nicht äh... überraschen. Also ich bin im Fall... Wenn du Dario sagst, ich habe den zweiten und den dritten Jurassic Park gar nicht gesehen. Wenn du mir sagst, der erste ist super, der zweite teilweise, dann will ich den schauen, einfach weil ich ihn auch sehen will. Ähm, aber der, der Jurassic World ist einfach... Ich habe mich, hab mich auch dazu gefragt, dazumal, aber ich bin jetzt eigentlich drinnen. So, und was soll jetzt denn kommen? Was greifen die denn auf? Und irgendwie ist dann einfach ein Also Schaden. der
0: zweite Teil kann ich eigentlich nur empfehlen. Es ist T-Rex halt in, einer kleinen, in einem kleinen Vorort wütend. Äh, wie er genau dort herkommt. Oh, das ist in dem Film. Yeah. Ich glaube, der ist noch cool. Aber äh, nicht, komm nie ans Eis her. Und ja, die restlichen kann man vergessen. Äh, wenn
2: der da nichts mehr hat oder ihr, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Darf ich noch ganz kurz etwas sagen? Ich will eben nochmal, ich wollte den Film nicht so abmachen. Wer ihn nicht gesehen hat, schaut ihn. Und wer ihn gut findet, findet ihn zu Recht gut. Alles okay. <lacht>
3: Gell, <Dario? lacht> Alles ja, gut.
2: Ja. <lacht> Alles gut. gut. <lacht> wir sind wir
0: anscheinend keine Freundschaft, die zerbricht. Er hat Rückzieher Rücksecher gemacht. Ich finde das ein bisschen schwach, aber ja. Äh, ich danke allen Zuhörer und wünsche euch noch eine ganz gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander. Bis zusammen.
2: Ciao. Ciao.